0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Mais dois corpos foram encontrados pela polícia num cemitério clandestino atribuído a uma facção criminosa em São Paulo.
0: A suspeita é de que os criminosos é, estejam, estejam promovendo um acerto de contas e as vítimas tenham sido sentenciadas pelo Tribunal do Crime.
2: Segundo a polícia, os condenados pelo Tribunal do Crime da facção saíram da comunidade do Chiclete, em Carapicuíba, que fica bem ao lado da mata fechada, onde foi localizado o cemitério clandestino. Esta imagem mostra uma rua da comunidade, o córrego e um muro alto. Aqui do lado tem um córrego, lá atrás muitos cães soltos. A polícia já não tem dúvida de que as vítimas eram trazidas por essa trilha de uma comunidade que fica na região. Aí elas passavam por este buraco aqui no muro. E daqui seguiam a pé, mais ou menos uns 100 metros, até o local da execução. Hoje, não muito longe de onde três corpos haviam sido achados ontem, a polícia encontrou mais duas covas. Nelas, dois homens com as mãos amarradas. Dentre os cinco corpos encontrados até agora, dois são de mulheres. Um dos homens teve a cabeça sepultada sobre a barriga.
3: Uma amostra de
4: força depois para os outros integrantes da própria organização, do, do que ela é possível, que chama, é, chama a atenção, né? é,
2: é um requinte de crueldade na morte decapitar. A polícia convocou cães farejadores. E com a ajuda da Prefeitura de Carapicuíba, ampliou as buscas para vários pontos do terreno de 36 mil metros quadrados. Todas as covas encontradas são recentes. Por isso, a delegacia de Carapicuíba investiga-se a ligação entre as sentenças de um tribunal do crime e a onda de aparentes acertos de conta. Em 27 de dezembro, Anselmo Fausto Magrelo e seu comparsa Antônio Corona Neto, sem sangue, foram executados com sete tiros no Tatuapé, zona leste de São Paulo. Em 16 de janeiro, perto do local da execução, a polícia achou uma cabeça e um bilhete dizendo tratar-se de vingança pela morte dos dois. No último domingo, um parceiro de Magrelo apareceu morto, Cláudio Marcos de Almeida, o Django. A polícia suspeita que um terceiro comparsa deles, Silvio Luiz Ferreiro Cebola, também foi sequestrado e está desaparecido.
4: As datas são coincidentes, aí é o mesmo período em que começaram essas mortes, né, desde dezembro para cá. É coincidente, mas não está descartado, mas também não está confirmado. Vai ser objeto de aprofundamento da investigação.
2: O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV apurou que a Polícia Civil de São Paulo investiga-se o sumiço de 200 milhões de reais, que deveriam ter sido depositados na forma de criptomoedas para a organização criminosa, teria motivado
1: a onda recente de crimes.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Tragédia em Brumadinho, completa três anos sem que
0: ninguém tenha sido punido. A arrecadação federal cresce mais de 17% e é a maior desde o ano 2000. Brasil está a um
1: passo de entrar no mais importante bloco comercial do mundo.
0: Morre aos 74 anos o filósofo Olavo de Carvalho.
1: Palmeiras goleia o Santos e ganha a Copa São Paulo pela primeira vez.
0: E na série especial, os grupos criminosos que se escondem nos rios e nas florestas do norte do Brasil.
5: Oferecimento: Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app.
1: Estamos juntos para você saber que uma operação da Polícia Federal descobriu um local usado por criminosos como cativeiro em casos de sequestro e também para esconder drogas. Tudo na região metropolitana do Rio de Janeiro. Um homem foi preso.
0: Caminhões que transportam bebidas alcoólicas são alvos da quadrilha. Os produtos são revendidos nas comunidades dominadas pelos criminosos.
6: O material recuperado foi encaminhado para uma delegacia em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O preso é suspeito de fazer parte de uma quadrilha de roubo de cargas. Além das bebidas, a operação policial apreendeu maconha e cocaína. Parte da droga estava escondida em um terreno de uma comunidade de São Gonçalo. Segundo os agentes, o local também servia como cativeiro para as vítimas dos criminosos. Os assaltos acontecem principalmente na BR-101, no trecho conhecido como Niterói-Manilha. São 22 quilômetros de perigo. Pelo levantamento da polícia, a média de roubos por ali é de 30 por mês, um a cada dia.
2: São importantes rodovias que ligam diversos municípios do estado do Rio de Janeiro, principalmente essa comunidade do Brejal, onde os traficantes insistem em praticar roubos a cargos e principalmente de
3: cargas naquela localidade.
6: As investigações começaram há seis meses e apontam que os assaltantes são ligados à maior facção criminosa do Rio de Janeiro. A carga saqueada é revendida nas comunidades dominadas pela quadrilha. Um prejuízo para o transporte de carga e um trauma para os motoristas que viram reféns nos roubos. Esses dois caminhoneiros foram sequestrados no final do ano passado. Um deles conta que ficou quase sete horas sob a mira dos criminosos.
0: Me levaram até
7: uma, uma comunidade vista alegre. Um dos que estava no caminhão, que era o que na direção, seguiu viagem quando deixou nessa comunidade. O um outro ficou comigo lá num lugar, mesmo, numa obra
1: mal acabada. Quando saíram e me levaram para Itaburaí, para trás do shopping, me abandonaram lá e foram embora.
0: A Prefeitura de São Paulo aumentou o intervalo entre as duas doses da Coronavac para crianças. Antes, o retorno deveria ser feito em 14 dias. Agora será em 28 dias. O motivo, segundo a Prefeitura, é apenas operacional. As UBSs entrarão em contato com os pais se for necessário reagendar a data do retorno.
1: E olha aqui, pesquisadores brasileiros estão envolvidos em estudos que testam a eficácia de uma pílula contra a Covid. Esse medicamento foi criado com o objetivo de impedir a infecção em quem teve contato direto com pessoas que tiveram um diagnóstico positivo.
8: O Hospital das Clínicas de Salvador é um dos 29 centros de pesquisa que participam dos estudos. A ideia é provar que a pílula também pode ser usada de forma preventiva impedindo a infecção na pessoa que teve contato direto com contaminado. Uma das maiores dificuldades é encontrar voluntários, porque eles não podem ter sido vacinados contra a Covid-19 e precisam ter tido contato com pessoas diagnosticadas com coronavírus em até cinco dias. As análises acontecem em 12 estados brasileiros e, além do Brasil, em mais 10 países. Os pesquisadores esperam contar com cerca de 2.600 voluntários e chegar a uma conclusão em até dois meses. Os estudos de eficácia já divulgados mostraram que o medicamento reduz em 89% a chance de hospitalização ou morte em adultos já infectados e com alto risco de desenvolver a forma grave da doença. O remédio bloqueia uma enzima que o vírus precisa para se multiplicar. O uso da pílula já foi autorizado nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Aqui no Brasil, representantes da Pfizer e da Anvisa se reuniram na semana passada para acertar detalhes técnicos. O pedido de uso emergencial deve ser apresentado em breve. Nós não vamos só tratar os pacientes que já estiveram, já estão doentes, que adquiriram a infecção. Nós vamos prevenir naqueles que foram expostos ao vírus e que têm alto risco. Foi aprovado o que a gente espera é que, pelo menos, na rede pública ele seja disponível, porque vai ser mais uma arma para combater essa pandemia terrível que nós estamos vivendo até o momento.
0: O mesmo laboratório, a Pfizer, começou os testes de uma vacina desenvolvida especialmente para combater a variante Ômicron do coronavírus.
9: A nova vacina já está sendo testada nos Estados Unidos. Mais de 1.400 voluntários entre 18 e 55 anos participam do ensaio clínico que vai avaliar a resposta imunológica da nova vacina em comparação com a versão original. As farmacêuticas planejam estudar o novo produto tanto como dose de reforço e também como primeira dose. A esperança é que a atualização seja capaz de diminuir o número de novas infecções da variante Omicron em todo o mundo. As vacinas que já existem ajudam a prevenir casos graves e mortes causados pelo coronavírus. Esta semana, a média diária de mortes por Covid no mundo atingiu o maior patamar em quatro meses, de acordo com o serviço Our World in Data. A média móvel de novos casos bateu recorde pelo sétimo dia seguido e chegou a 3,41 milhões de infectados por dia. Especialistas israelenses agora recomendam oferecer a quarta dose da vacina para todos acima dos 18 anos. Desde o início do mês, o país aplica a quarta dose em pessoas com mais de 60 anos. Até o momento, cerca de 600 mil israelenses receberam esse reforço do imunizante.
1: Morreu nos Estados Unidos aos 74 anos o professor, escritor e filósofo Olavo de Carvalho.
9: A morte
10: foi confirmada durante a madrugada de hoje pela família. O escritor estava internado em um hospital na região de Richmond, no estado da Virgínia. A causa não foi divulgada. Há 10 dias, uma mensagem no canal de Olavo, no Telegram, informava que ele estava com a Covid-19. Uma filha, com quem ele não tinha relações afirmou que a causa da morte foi a doença. Filósofo, autodidata, Olavo de Carvalho escreveu em vários veículos de imprensa, além de vários livros, dois deles best-sellers. Olavo morava nos Estados Unidos desde 2005. Ele dava aulas online de filosofia para seus alunos no Brasil. A última vez que viajou para São Paulo, o escritor acabou internado. E desde então, seus problemas de saúde se agravaram. Desde novembro ele já estava de volta à Virgínia. Quase sempre polêmico, Olavo de Carvalho foi um nome influente entre os conservadores e também entre os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Alguns de seus seguidores estiveram no governo, inclusive como ministros. Nos últimos tempos, ele externava críticas ao presidente. Em uma rede social, Bolsonaro escreveu Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros, seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre O governo brasileiro decretou luta oficial de um dia Pelas redes sociais, Olavo de Carvalho demonstrava ceticismo em relação à pandemia e às vacinas Ele deixa a esposa, oito filhos e 18 netos
1: Seguimos nos Estados Unidos, onde, durante uma entrevista coletiva, o presidente Joe Biden não percebeu que o seu microfone estava ligado e xingou um repórter com um palavrão. A ofensa aconteceu quando os repórteres faziam as últimas perguntas ao presidente. O jornalista da rede americana Fox News questionou Biden sobre a inflação no país. Ao ouvir a pergunta, o presidente se irritou, chamou o repórter de imbecil e, em seguida, xingou a mãe dele. De acordo com a Casa Branca, o democrata já pediu desculpas ao canal de televisão.
0: A Rússia anunciou exercícios militares em todo o seu território um dia depois de os Estados Unidos colocarem 8.500 soldados em estado de alerta.
1: Bom, a tensão entre as duas potências aumentou muito nos últimos dias devido à possibilidade de uma invasão da Ucrânia por parte dos russos.
6: Mesmo depois de posicionar 100 mil soldados ao longo da fronteira com a Ucrânia, o presidente Putin garante que não pretende invadir o país, pelo menos por enquanto. Navios e caças da OTAN, a principal aliança militar do Ocidente, também estão na região. Países da União Europeia demonstraram apoio à Ucrânia, mas ainda existem divergências no bloco. Já o Reino Unido endureceu o tom da conversa e foi direto. O governo britânico prometeu sanções sem precedentes caso aconteça uma invasão à Ucrânia. O impasse pode provocar também uma guerra interna. Parte da população ucraniana quer mais liberdade e parte prefere aderir aos russos.
1: A seguir a gente te mostra que um bebê morreu de Covid no Rio à espera de transferência para um hospital especializado.
0: E na série especial, as facções criminosas que desafiam as autoridades em um dos estados mais violentos do país. O Brasil deu hoje um passo importante para entrar na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O Bloco aprovou um convite para o Brasil fazer parte deste clube, que reúne 38 nações. Vamos então a Brasília conversar com o nosso colega Matheus Escavazini que tem as informações. Boa noite, Matheus. Passo diplomático importante.
11: Boa noite, Cris, Edu. O convite foi confirmado em entrevista coletiva no Palácio do Planalto e já foi aceito pelo presidente Jair Bolsonaro. Participaram da reunião os ministros das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, da Casa Civil, Ciro Nogueira, e da Economia, Paulo Guedes. Eles destacaram que o Brasil está comprometido com as boas práticas econômicas propostas pela organização. A OCDE tem sede em Paris. O início do processo de inclusão do Brasil foi aprovado hoje pelo Conselho de Ministros da Instituição. Mas até o Brasil efetivamente entrar na OCDE ainda demora. O processo leva em média quatro anos. Além da troca com outros países, fazer parte da OCDE significa maior capacidade de atrair investimentos internacionais e poder influenciar regras e padrões adotados pelas nações mais ricas do
0: mundo. Cris Edu. Demanda importante do Brasil e antiga, não é, Matheus? Obrigada.
1: O Banco Central suspendeu temporariamente o sistema de valores a receber.
0: O serviço oferece aos correntistas a possibilidade de resgatar dinheiro esquecido em contas bancárias antigas e até sobras de consórcios encerrados.
7: Foi tanta gente querendo saber se tinha um dinheirinho inesperado a receber que a página do Banco Central saiu do ar logo de manhã. Na mensagem, o site dizia que o sistema Valores a Receber teve demanda acima da esperada, causando instabilidade no Banco Central. Como o problema não foi solucionado, o BC decidiu suspender temporariamente o serviço. Ontem, a instituição disponibilizou um sistema para que pessoas e empresas pudessem consultar se teriam algum valor a receber de bancos em que elas já foram clientes no passado. Quase 8 bilhões de reais estão parados em contas já encerradas. Pelos cálculos do Banco Central, pelo menos 28 milhões de pessoas têm algum dinheiro para receber. A previsão é que tudo seja pago até o final do ano. O dinheiro vem, por exemplo, de contas que, mesmo encerradas, receberam depósito. De contas que foram encerradas, mas ainda tinham saldo. De tarifas cobradas indevidamente de cotas e de participantes de cooperativa de crédito e de grupos de consórcios que foram encerrados. Quem tiver dinheiro para receber pode escolher se ressarcido por PIX ou transferência eletrônica. Neste sistema estão todos os valores a partir de 2001. Mas neste primeiro momento, menos da metade de todo o dinheiro vai estar disponível.
1: Dos valores a receber, vamos falar dos valores recebidos, porque o governo federal arrecadou, dá uma olhada aqui no telão do JR, R$ 1,8 trilhão de reais só no ano passado. Nós estamos falando de um aumento de 17,3% em relação ao ano anterior e também o um melhor resultado em 21 anos, portanto, desde o ano 2000. O secretário da Receita, Júlio César Vieira Gomes, informou que o resultado positivo tem duas causas principais. A recuperação da economia no ano passado, depois da queda provocada pela pandemia em 2020, é um deles. O outro é que houve menos atrasos no pagamento dos impostos das empresas do Simples. E você vai ver a seguir, marcada por mortes e impunidade, a tragédia em Brumadinho completa três anos.
0: E na série especial, as facções que tomaram conta da região norte do país em busca de novas rotas para o tráfico de drogas.
1: E a torcida do Palmeiras, hein? Começa o ano comemorando um campeonato inédito, que não acabou apenas com um tabu, não, mas também com uma provocação dos rivais.
3: Para disputar a Copinha, o atleta pode ter, no máximo, 21 anos. Mas o destaque do campeonato foi um adolescente, Hendrik, de 15 anos. Ele já tinha feito este golaço. E na final, contra o Santos, abriu o caminho para a vitória do Palmeiras. Foi o sexto gol dele no campeonato. Giovani, outro talento, um pouco mais velho, 18 anos, chutou no ângulo, um golaço de gente grande, 2 a 0. Gabriel Silva, o mais velho dos três, com 19 anos, fez mais dois. Um de falta. E outro de cabeça. 4 a 0 Palmeiras em cima do Santos. Sinal verde para celebrar a taça que estava faltando. E para a torcida invadir as ruas. Yeah! do Palmeiras não fugiram da responsabilidade o que outros tentaram mas não conseguiram em 52 anos de competição este grupo de 2022 conseguiu fazer agora ninguém mais pode dizer que o Palmeiras não tem Copinha foram anos ouvindo provocação o agora, os palmeirenses soltam a voz com um novo coro. O Palmeiras não tem mais rival, ganha a Copenista Mundial! ganha a Copenista Mundial!
1: Fica com a gente, viu? Porque daqui a pouco a gente fala de Cariocão e Paulistão.
0: Há poucos dias, para o retorno do ano letivo, o preço do material escolar pegou muitos pais de surpresa.
1: Olha, a alta de preços em alguns itens chega a 30%.
12: É o Miguel, de sete anos, que vai contar a história da mochila dele. Comprou nova? Não. Como é que foi?
9: Minha mãe comprou de uma vizinha que estava vendendo. Ela procurou na, lá num lugar da internet e comprou.
12: Quanto que a sua mãe pagou nessa mochila há dois anos?
9: 40 reais. Só.
12: E hoje você acha que custa uma nova? 200 Precavida. A Débora sempre busca um jeito de economizar. Não seria diferente com o material escolar dos filhos.
13: Eu entrei num grupo na internet que já algum pai deve ter montado, colocou, fez lá e já comecei a comprar os uniformes usados.
12: É a volta às aulas. Tempo de papelarias cheias.
7: Está mais caro, tem que pesquisar. E você tem que ir em loja que confia, né? Porque tem muitos produtos aí que, apesar de ser vendido em grandes lojas,
6: não são de qualidade, ainda mais para as crianças. Tem que ter uma programação para poder desembolsar esse valor agora.
12: Uma pesquisa da Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares fez as contas com os produtos das listas distribuídas aos pais de alunos. Esse levantamento mostra que os preços de alguns produtos subiram até 30%. E nesse caso, quem puxa a fila, olha só, são as caixas de lápis de cor e também as de canetinhas hidrográficas. Ainda bem que existem várias marcas, né? Daí o consumidor tem como procurar aquela que dá para pagar melhor. Uma dica é comparar os preços pela internet, assim se tem uma noção do valor final da conta. As compras coletivas também podem ajudar, é o que sugere esse economista.
8: Eu tentaria juntar um grupo para comprar numa quantidade maior, o dobro, o triplo, cinco vezes aquilo que eu compraria só para mim.
12: O seu Paulo, que tem experiência de quase seis décadas com papelaria, sabe muito bem que o cliente quer qualidade sem gastar demais
1: pessoal que preço mas prazo também eu faço em cinco vezes sem acrescentar nada eu não quero perder minha clientela história revoltante agora no rio de janeiro um bebê de apenas um ano e três meses morreu à espera de uma vaga num hospital especializado a gente está falando do pequeno gael que estava com suspeita de leucemia hepatite e teve diagnóstico positivo para a Covid.
0: Agora, veja que grave. A família conseguiu, na Justiça, que ele fosse levado para uma unidade de emergência pediátrica. Mas isso, infelizmente, não aconteceu há tempo.
13: No vídeo feito pela família, Gael aparece batendo palmas e brincando no leito do hospital. O registro foi feito pouco antes do resultado positivo para a Covid-19. Ele chegou a receber atendimento médico, mas só teve o diagnóstico confirmado na quarta ida à unidade de saúde.
7: primeira vez alegou gastroterite, a segunda infecção urinária, a terceira virose. Quando foi dia 18, a mãe levou, porque a barriga dele só estava um pouco inchada. Chegou lá, fez a tomografia, deu que o fígado estava com uma alteração no fígado.
13: Gael morreu depois de esperar por três dias uma transferência determinada pela justiça para outra unidade onde receberia tratamento especializado. Se eu tivesse
10: transferido, talvez o meu filho estava aí, hoje em dia, aí, tentando lutar pela vida dele, pelo menos.
13: No atestado de óbito, choque não especificado, síndrome inflamatória multissistêmica e uma pneumonia provocada pela covid-19. Meu
10: filho entrou bem andando, brincando, correndo. Aí meu filho saiu desse jeito aqui, ó, que a gente teve aí, ó. aí o caixão fechado.
13: Só aqui no Rio, 60 crianças e adolescentes se recuperam da covid-19 em hospitais públicos da cidade. A maioria tem menos de 4 anos. Em todo o país, o número de mortes também é maior em crianças dessa faixa etária, que se tornaram a principal preocupação nesse momento da pandemia. Essas
10: crianças não podem ser vacinadas, mas vacinas dos adultos as protegerão parcialmente, obviamente. Mas é, na medida em que todos nós estejamos protegidos, há uma proteção direta em relação às crianças.
1: Em nota, a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro informou que o paciente recebeu atendimento adequado. A direção do hospital onde Gael estava internado lamenta a morte e se coloca à disposição para esclarecimentos.
0: A tragédia de Brumadinho completa hoje três anos. Uma cerimônia na cidade lembrou as vítimas da barragem da Vale. Para os parentes, além da saudade, fica a dor causada pela impunidade.
4: O dia ensolarado de verão começou com balões ganhando o céu em Brumadinho. Cada um lembrava uma vítima do rompimento da barragem. Os mortos também foram homenageados com flores e nomes escritos nas cruzes fixadas na entrada da cidade. Reginaldo trouxe rosas para lembrar a irmã e três amigos queridos.
2: São sementes e dessas sementes vai se tornar, uma justiça, a gente espera que se torne uma justiça, que a gente possa das sementes deles, ver a justiça ser feita.
4: Faixas e painéis de publicidade também lembravam a data que Brumadinho jamais vai esquecer. A cidade nunca havia perdido tantos filhos de uma só vez e no mesmo lugar. A homenagem às vítimas é a primeira imagem que qualquer visitante vê. Logo na entrada do município, o letreiro com o nome da cidade foi coberto com as fotos dos que morreram no rompimento da barragem. Inclusive os seis que ainda não foram encontrados e que passaram a ser chamados de joias. A barragem B1 se rompeu em 25 de janeiro de 2019. Primeiro, a lama cobriu o refeitório e o centro administrativo da Vale. Depois, atingiu pousadas, hotéis, sítios e casas de moradores. Foram 270 mortos. Três anos depois, Brumadinho segue produzindo números compatíveis com o tamanho da catástrofe. 1.100 testes de DNA, 10 especialistas em identificação de gente, debruçados sobre cada pista desenterrada da lama, agora endurecida. A maioria ossos e dentes.
10: A gente faz uma triagem, uma triagem. É, e busca dentro do nosso banco de dados, que foi construído nas entrevistas com os familiares, na busca ativa em hospitais, clínicas odontológicas, a, a comparação desses materiais com aquela vítima.
14: A estrutura do osso ela é rígida, né? todos sabemos disso, e isso é, dificulta o acesso ao DNA que está no núcleo da célula. A
10: gente faz uma, duas, três, quatro, cinco tentativas, quantas forem necessárias, para ter acesso a esse núcleo dessa célula e lá conseguir o DNA.
4: A polícia civil criou até um aplicativo próprio de uso restrito para facilitar a identificação dos mortos. Só o que parece que não anda é o processo na justiça. O Ministério Público Estadual responsabilizou 16 pessoas pelas mortes, 11 da Vale e 5 da Tuvisud, a consultoria alemã que atestou a estabilidade da estrutura que ruiu. Só que em outubro do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a competência para julgar o caso era da Justiça Federal e não da Estadual. E o processo voltou a estacar zero. Na prática, o processo teve de começar de novo, mas em outro tribunal.
0: O Ministério Público Estadual não descreve nenhum crime federal. E se o Ministério Público não descreve, não há que se falar em competência da Justiça Federal.
4: A palavra final agora cabe ao STF. Ao ganhar tempo, a defesa garante a liberdade dos acusados. Eles vão tentar, de
10: alguma forma, suspender audiências para até que se defina se é crime de homicídio ou não. Eles vão tentar empurrar essa tese, com certeza, de que é desabamento seguido de morte, que a pena é ridícula.
4: Para as famílias, é um duplo sofrimento impunidade e ausência. Como se conformar com a perda dos que saíram para o trabalho e não voltaram? O que dizer a mãe que não pôde dar um último abraço no filho?
8: <risos>
4: Wagner, 39 anos, foi encontrado quatro meses depois. Nunca mais a vida da família foi a mesma.
7: É uma morte humilhante, eles foram sepultados vivos. Teve um dia que o bombeiro encontrou uma pessoa, faltando uma perna, e ele ligou para mim perguntou. Ô, oh, dona Arlette, a parte do seu filho que está no ML é, é qual perna que é? Eu falei, a direita. Ele falou, oh, que pena, aqui está faltando a perna esquerda. Uma, uma pessoa que a gente achou aqui. Então, aí olha para você ver que tipo de situação. É para uma mãe ouvir isso.
4: Lecilda trabalhava na Vale havia 30 anos. Levou quase três para que fosse localizada sob os escombros. Horas antes de morrer, Lecilda mandou o que se tornaria sua última mensagem. Como se pudesse pressentir o que estava por vir. Deixou um alento para os mais próximos.
9: Ei, amiga, como é que foi seu dia? A gente começa a lembrar das pessoas e sentir falta delas, né? Saudade é uma coisa que dói. Mas eu espero que você esteja bem, porque a gente tem que tocar, seguir em frente, apesar de todas as tristezas, né?
0: Nossa solidariedade com as vítimas dessa tragédia. Uma pesquisa do Imperial College de Londres revela que 10 brasileiros infectados com a Covid-19 transmitem o vírus para 18 pessoas saudáveis. Os números foram divulgados hoje e mostram que a taxa de transmissão é a mais alta desde julho de 2020. Na semana passada, 10 infectados transmitiam a covid para outras 13 pessoas, agora 18. Para a instituição, a pandemia não está controlada no país, mas a vacinação tem ajudado a diminuir o número de mortes. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
1: Vamos falar agora de uma mudança de rotina. Os Ministérios do Trabalho e da Saúde mudaram as regras para o afastamento do trabalho em casos de
15: covid-19 nas empresas. A alteração ocorre 15 dias depois que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a redução do número de dias de isolamento para pessoas infectadas com o coronavírus para entre 5 e 7 dias, a depender dos sintomas e do resultado do teste que identifica a Covid-19. Segundo a portaria publicada hoje no Diário Oficial, a empresa deve afastar das atividades presenciais por 10 dias os trabalhadores considerados casos suspeitos de Covid-19. A empresa pode reduzir o afastamento desses trabalhadores das atividades presenciais para 7 dias, desde que eles estejam sem febre a 24 horas, sem o uso de medicamento antitérmico e com redução dos sintomas respiratórios.
0: A redução do tempo de isolamento já é algo que é praticado por alguns países, baseado em pesquisas de cultura viral. Mas, claro, é importante que se faça uma diferenciação clara entre o término do isolamento e o funcionário estar apto ao retorno às suas atividades, o que nem sempre ocorre de forma simultânea.
15: A portaria também determina que o empregador faça o levantamento das pessoas que tiveram contato próximo com o um trabalhador infectado. O documento chama a atenção para que a empresa promova orientações e protocolos, inclusive com incentivo de vacinação contra a doença. Funcionários com 60 anos ou mais, ou que apresentem condições clínicas de risco para complicações da Covid, podem ir para o teletrabalho. Ou se permanecerem na empresa, devem receber cuidados especiais como máscaras de alta proteção. A distribuição geral de máscaras é considerada pela portaria como essencial no ambiente de trabalho. Sabe o que mais o Ministério
1: da Saúde vai fazer? Vai republicar aquela nota técnica da qual falamos ontem aqui, que afirmava que as vacinas não têm eficácia comprovada para a prevenção da Covid. Vamos a Brasília com Alessandro Saturno. Saturno, boa noite para você.
15: Olá, Eduardo. Boa noite para você, para a Crise e a todos que nos assistem. Bom, essa nova posição do Ministério da Saúde veio após a repercussão negativa dessa nota técnica. O novo texto ele já foi feito, mas ainda será publicado no Diário Oficial da União. Ele deverá retirar as informações que tratam sobre a segurança e efetividade de medicamentos e vacinas. O Ministério da Saúde reforça que em nenhum momento questionou a segurança das vacinas e que a agência reguladora, no caso a Anvisa, garante essa segurança. Essa nova nota, segundo o Ministério da Saúde, é para trazer mais clareza e evitar interpretações equivocadas sobre o assunto. Eduardo Cris.
1: Alessandro Saturno, obrigado pelos detalhes.
0: Hoje, em todo o país, se comemora o Dia do Carteiro. Um trabalhador, Edu, que mesmo com tantas mudanças tecnológicas, continua sendo uma figura essencial e até querida pelas pessoas. É
1: verdade. Tanto que o que passa lá em casa toda semana recebe um apelido carinhoso de certeiro. Ele não falha nunca. Por trás de cada encomenda, de cada correspondência, a entrega todos os dias, está ali um profissional, ou melhor, um dos profissionais mais respeitados pelos brasileiros.
16: É encomenda que não acaba mais. Só no ano passado passaram pelos correios quase 500 milhões de itens. E para cada pacotinho, existe uma pessoa em casa esperando pelo chamado. Correio. Carteiros são profissionais como Kelvin. Ele e os colegas foram ainda mais importantes durante a pandemia. Quando as pessoas não podiam sair de casa, eles estavam lá entregando na porta o que elas precisavam.
11: Ah, diariamente, entrego de 100, 150. A gente é muito respeitado, eles passam isso para a gente, a gente é muito importante para cada cliente.
16: A entrega domiciliar de correspondências no Brasil começou a ser feita em 1835. Mas só em 1842 que a palavra carteiro foi usada oficialmente pela primeira vez. Pelo decreto que maltratasse o profissional poderia perder o direito ao serviço. Passados 180 anos dessa história, os carteiros continuam essenciais e respeitados. Uma pesquisa recente mostra que a categoria tem a confiança de 92% da população. Hoje eles são quase 49 mil em todo o país. Juntos percorrem por dia 435 mil quilômetros, 100 vezes a distância entre os extremos norte e sul do país, caminhos que já foram trilhados de barco, ônibus e bicicleta para chegar a todos os cantos e agora contam até com aviões hoje o primeiro com a marca da estatal se juntou as outras oito aeronaves do serviço expresso de entrega com mais de 20 anos de trabalho ricardo é apaixonado pela profissão
14: gosto muito de desse contato com pessoas essa troca de do que você entrega para as pessoas e as pessoas entregam para você também.
16: São tantos anos que ele já fez muitas amizades e se orgulha em saber que as pessoas confiam no trabalho dele.
14: Eu sei que é uma profissão maçante, cansativa, mas eu vou dizer por mim e pelos que eu conheço que trabalham comigo, todo mundo tem orgulho de ser carteiro.
0: Hoje é dia de estreia. O Campeonato Carioca de 2022 começa daqui a pouco. A competição você vê com exclusividade aqui na Record TV. A primeira partida vai ser entre Botafogo e Boa Vista, no estádio Nilton Santos, o Engenhão. Então vamos até lá com a repórter Bruna Deltri. Boa noite, Bruna. Oi Cris, boa noite, boa noite Edu. A bola
6: vai rolar já já no Cariocão 2022. E além de Botafogo e Boa Vista, outras 10 equipes estão em busca do título deste ano. O Alvinegro conquistou a Série B do ano passado, mas não vence o estadual desde 2018. Já o Boa Vista está em busca desse título inédito. A gente acompanha essa disputa até abril, quando um time vai levantar o troféu da competição. Até lá a gente fica de olho em cada detalhe. Os jogadores, na presença da torcida, em partidas emocionantes. E aí, falar nisso, eu tenho um convite muito especial para você aí de casa. Amanhã, o tricampeão Flamengo enfrenta a portuguesa. Na primeira transmissão dessa temporada da Record TV, a gente mostra tudo para vocês a partir das nove e meia da noite, direto do estádio Luso Brasileiro.
0: Espero vocês, hein? Tchau. Valeu, Bruna. E também amanhã a Record TV transmite mais um jogo do Paulistão. O Palmeiras enfrenta a Ponte Preta, como no caso do Rio, é depois de A Bíblia, às nove e meia da noite.
1: Não dá para perder. E a seca, hein? Segue castigando o sul do país. As temperaturas que desde o início do ano ultrapassam facilmente os 40 graus no Rio Grande do Sul, acabaram com plantações inteiras.
5: Neste bairro de Porto Alegre, o desabastecimento revolta a comunidade.
16: Enche a caixa d'água, vamos supor, quem tem caixa, as pessoas que tem, a maioria não tem. Duas horas de água, depois já não tem mais água. A gente está com louça na pia, a gente tem filho pequeno, a gente tem que sair para trabalhar. A gente está vivendo que nem bicho, moço.
5: Em todo o Rio Grande do Sul, 22 mil famílias estão sem acesso à água potável por causa da estiagem. Não chove forte há mais de três meses, principalmente nas regiões da fronteira, no norte e no noroeste gaúcho. As perdas nas lavouras de milho chegam a 90% nas de soja a 80% e a maior estiagem dos últimos 17 anos ainda pode piorar.
8: Se nós não tiver chuva num intervalo até curto de tempo e segurar esses picos de temperaturas bastante elevados, é, a possibilidade de uma quebra próxima de 100% é uma realidade para nossa região. A falta de chuva
5: acabou com o pasto e a queda na produção de leite já ultrapassa 1 milhão e meio de litros por dia. Na propriedade da Lucimara, a ordenha precisa ser feita em horários estratégicos por causa do calor fora do comum. Esse termômetro colocado aqui dentro do galpão está marcando agora 40, 41 graus. É um calorão, gente, insuportável. Por quê? O galpão onde acontece a ordenha... Ele é coberto com telha de amianto, o que retém o calor. Isso no inverno é muito bom, mas no verão é insuportável, né, dona Lucimara? Sim. Trabalhar com os animais aqui é, é quase impossível.
17: Muito quente.
5: E como é que tem que ser? Tem que ser ou bem cedo da manhã ou tarde?
17: Ou bem cedo ou quando está entrando o sol, que tem uhum. que me perceberia, porque é muito quente.
5: Esse calor todo uh, reflete na produção dos animais, hein?
17: Sim, elas perdem produção de leite, né? O
5: calor também provocou a morte de 50 mil frangos em um aviário em Ronda Alta, no norte gaúcho. Em Ijuí, no noroeste, o lixão da cidade começou a pegar fogo por causa das altas temperaturas e equipes do Corpo de Bombeiros trabalham para conter as chamas.
0: E já vem a livre do calor porque uma frente fria se aproxima da região sul do Brasil. O calorão diminui, mas o choque com o ar quente pode provocar? Tempestades. É por isso que nós vamos conversar agora com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Está difícil a situação no sul do país? Bem difícil, Cris. Boa noite para
17: você. Boa noite, Edu. Boa noite para todos que nos acompanham. Olha só, desde o fim de semana, algumas cidades gaúchas registram temporais em pontos isolados. Resultado da combinação apenas de calor e umidade. Nesta quarta-feira, a frente fria entra em cena... No fim da tarde, depois de várias tentativas, finalmente ela ganha a briga com o ar quente, avança e aumenta ainda mais a força das tempestades. Até o fim do dia... Tem previsão de temporais com trovoadas e granizo nos três estados da região sul, com alerta para ventania. No Vale do Itajaí e no litoral do Paraná, risco de deslizamentos e alagamentos, principalmente na quinta-feira. A chuva forte atinge também o litoral da Bahia, o Sergipe e o Espírito Santo. Nas outras áreas do país, chuva isolada. Em Porto Alegre, antes da chuva faz 38 graus, no Rio de Janeiro 37, em Cuiabá 35, em São Luís 32 e em Porto Velho até 30. A capital paulista pode bater recorde de calor do ano nos próximos dias com chance de chuva isolada no fim da tarde. Nesta quarta faz 34, na quinta 35, depois despenca.
1: Uau! Você sabe que quem manda na previsão do JR é você? Então está chegando o Alexandre de Águas Lindas de Goiás para saber como é que fica o tempo lá.
17: Vamos para lá, Edu. Olha só, Alexandre, para você que não perde um JR, como você disse, os temporais isolados continuam até o fim de semana. Na quarta e na quinta, máximas de 26 e de 27 graus com chuva a qualquer hora. Na sexta, a chance de chuva é um pouco menor.
1: Sabe quem também não perde um JR? Opa. A Júlia Beatriz de Recife, Pernambuco, está mandando um abraço para todos nós.
17: Um abração para a Júlia também. Seguinte, Júlia... Por aí o tempo fica bem estável nos próximos dias, com chance de chuva a qualquer hora. Mesmo assim só aparece e faz calor. Nesta quarta, máxima de 30 graus. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag VocêNoJR para aparecer aqui no nosso telão. Boa noite, Edu! Boa noite, Cris. amanhã, Lidy. Você
0: ficou devendo o arco-íris, tá, Lidy? Amanhã eu volto para arco-íris, então. <risos> tá bom. bom, vamos ao vivo ao Rio de Janeiro, porque a polícia encontrou 26 fuzis em uma casa. O armamento pertenceria a um casal preso em Goiás e seria entregue a traficantes da maior facção do Estado. Quem tem as informações é o nosso repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro Paulo. Como é que os policiais chegaram aos suspeitos?
18: Oi Cris, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essas investigações começaram há quatro anos depois que a polícia apreendeu um celular. O aparelho guardava informações sobre o tráfico de drogas e armas em São Gonçalo, na região metropolitana aqui do estado. No imóvel, os policiais também encontraram outras armas, como pistolas e carabinas, além de grande quantidade de munição. Esse casal foi preso quando viajava de Goiás aqui para o Rio de Janeiro. E no carro deles também foram encontradas 10 mil munições de fuzil. Um terceiro integrante da quadrilha é considerado foragido. Agora, de acordo com o Ministério Público, o dono da casa tinha registro de colecionador de armas e usava esse certificado para comprar de forma lícita os armamentos e repassar para os criminosos. Agora, a polícia espera encontrar outros integrantes dessa quadrilha. Cris e Edu.
0: Obrigada, Pedro Paulo. Os rios e florestas na região norte do país são esconderijos e rotas para o crime organizado. É por lá que as facções... Também disputam territórios.
1: No capítulo de hoje da nossa série especial, como o Amapá se tornou um dos estados mais violentos do país.
14: Rio Matapi, Amapá. São mais de 2.500 quilômetros de extensão. Matapi corta o estado até chegar ao rio Amazonas, e nesse lugar silencioso, distante das grandes cidades, que o crime já marca território.
15: Eles chegaram por barco,
2: ainda é um o principal aí, então é, é corrigir as apreensões, eles
15: muito a nossa bióloga, a arma, e debate debaixem as minhas passões.
14: A ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, identificou a atuação de pelo menos cinco facções criminosas. São três grupos locais, Família Terror Amapá, Amigos para Sempre e União do Crime Amapá e outras duas facções de alcance nacional, o PCC de São Paulo e a Carioca Comando Vermelho. A Record TV foi até o Amapá para mostrar com exclusividade como e porquê esses grupos decidiram se instalar no extremo norte do país. É a primeira vez que uma emissora de TV percorre o Brasil para revelar as facções que desafiam as autoridades.
5: A dificuldade de enfrentá-las é porque elas são muito bem organizadas.
15: Tem sustentáculos não só no estado da Amapá, como também em outros estados da federação.
14: A localização do estado... Com fronteiras para a Guiana Francesa e saídas para a Europa, além de uma rede fluvial extensa, se tornaram o principal atrativo para o crime organizado.
7: As nossas fronteiras ainda estão descobertas, né? E, infelizmente, também nós temos muitos braços de rios e também ficam um descobertos, o que facilita a entrada pelo Pará.
14: As facções já dominam territórios de todos os estados da Região Norte. Rios e florestas camuflam os passos dos traficantes. No Amapá, na maioria das vezes, é necessário usar aviões de pequeno porte e helicópteros para monitorar toda a região.
2: Nós podemos voar mais baixo, podemos pousar em locais de difícil acesso, onde, onde numa rua, num determinado campo de futebol, numa área um pouquinho mais complicada.
14: Estar no topo do Brasil também cria dificuldades para o crime organizado. Distante dos países produtores e dos grandes centros de distribuição de drogas, como São Paulo e Rio de Janeiro, os traficantes do Amapá se viram forçados a estabelecer uma trégua para sustentar os negócios do crime. Vencer esses milhares de quilômetros encarece a principal fonte de renda desses grupos. Só para se ter uma ideia, o quilo da cocaína chega a custar 30 mil reais, praticamente três vezes o valor em relação ao sudeste do país. Eles se juntam os membros mais poderosos das facções, é, para comprar em grande quantidade. A gente fala que grande quantidade é acima de, de 50 quilos, 100 quilos, que é o que realmente entra aqui no Estado. Eles dividem para tentar comprar num preço menor, é, drogas, tanto drogas como armas, e fazem esse consórcio para adquirir essa droga. Superados os problemas de logística, as organizações criminosas se comportam como todas as facções que disputam o mercado vivem em confronto. Cada bairro, cada pedaço de rio é motivo para a troca de tiros, com grupos rivais ou com a polícia.
2: É, a gente verifica um, uma tendência de, de aumento no confronto contra os órgãos policiais, o que é preocupante, está tendo um, um certo fortalecimento é, de organizações e uma busca por alianças fora do estado.
14: Dados do Anuário Brasileiro de Segurança refletem esses conflitos. O Amapá está entre os quatro estados mais violentos do país. A cada grupo de 100 mil habitantes, 42 pessoas foram assassinadas.
16: Porque a dor de uma mãe é muito. Sabendo que o seu filho estava dentro da casa dele, ele nunca, ele nunca trabalhou com nada errado.
14: A morte do filho do líder de uma das facções foi o estopim para mais uma guerra no ano passado. 17 pessoas foram executadas em dois dias. Uma onda de terror na capital e também na cidade vizinha, Santana. A ordem para matar veio do único presídio do Estado.
7: Nós temos informações que o Iapen hoje é, uma, é um local né, que muitas ordens de crimes partem de lá, com certeza, de detentos de dentro do Instituto Penitenciário.
14: A violência promovida por essas facções tirou a vida de um inocente.
9: Era meu filho, era meu conselheiro, era meu amigo. Era tudo para mim, sabe? Era
14: tudo. O filho de Maria Iranilda foi baleado na porta de casa. Já se passaram oito meses do crime.
16: Ele foi uma grande vítima dessa guerra de facção. Nós já temos medo de sair na rua, com medo de ser pego por uma bala.
14: A intervenção policial causou efeitos colaterais. O Estado tem o maior índice de letalidade policial do país. São, em média, 14 mortes para cada 100 mil habitantes, superando o Estado do Rio de Janeiro.
11: Esse faccionado que está com esse propósito de
14: matar alguém, ele não vai cessar essa intenção na Força
11: Policial... E, infelizmente, o Amapá começa a figurar é, na maior letalidade policial proporcionalmente por causa desse motivo.
14: Sandro Gomes era vendedor de açaí. Morreu aos 25 anos. A polícia estava atrás de um ladrão e matou o rapaz. Pitito, como era conhecido, não tinha armas, nem antecedente criminal.
6: A nossa família não pode aceitar esse erro. Eles falam do erro, mas a gente não acha que foi um erro. Eles fizeram por pura maldade. Nossos
1: corações pararam.
2: O crime se organiza onde o Estado se desorganiza. Nós temos visto uma política de poucas oportunidades de mudança, sobretudo na vida da juventude, que pode ser arregimentada por essas facções.
1: O Jornal da Record termina
0: aqui. À meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record. Fique agora com A Bíblia. Episódio de hoje, O Nascimento de Moisés. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite para você.